0: Identidad, reconversión profesional, ser padres en otro país y muchos temas más para la comunidad hispanohablante en el extranjero es abordado por Vero Cova, coach de expats y Ana Andón, psicóloga y empresaria digital, con el apoyo de un equipo de colaboradores. Acompáñanos en Anchor y Spotify y síguenos en Instagram y Facebook en La Migra, charlas entre migrantes. Bienvenidos. Hoy vamos a platicar de un tema que para muchos pues es difícil de enfrentar y tiene que ver con la serie de pérdidas que tenemos cuando migramos, en específico con las pérdidas que están relacionadas con nuestra identidad profesional. Y para eso contamos con la compañía de alguien que yo creo que ya casi es de casa, ya es la segunda vez que nos acompaña y esperemos que en otros episodios nos siga orientando al respecto de estos temas. Ella es la consultora y coach ejecutiva en integración profesional Salomé Chávez. En un momento empezamos a platicar con ella para hablar acerca de duelo por identidad profesional. Y como en todos los episodios, estamos Ana Andón y Verónica Covarrubias. Ana, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, bien. Pues aquí contenta de tener de nuevo a Salomé en, en este episodio hablándonos de temas pues, que son recurrentes dentro de nuestra cotidianidad como migrantes y que no nos vamos a cansar nunca de estar ampliando. Claro. Salomé, pues muy buenos días. ¿Cómo estás? Pues muy buenos
2: días. Muchísimas gracias por haberme invitado. Este tema es muy importante. Cuando me hablaste, Ana, para platicar acerca de esto, no sé si fueron las coincidencias de la vida, porque en este momento hay un montón de gente, ¿no? Que, que viene, que acude para, para pedir consejo y no pensamos que la repercusión sea tan amplia, ¿no? Cuando nos vamos a otro país en nuestro futuro profesional y pues muchas gracias por haber me invitó
0: a compartir. Al contrario. Gracias, Salomé. Oye, cuando hablamos de duelo, esto va para las dos. Cuando hablamos de duelo, pensamos en la muerte de un ser querido, pero el duelo, pues, se presenta por diferentes circunstancias. No solo porque se murió mi perrito o una persona cercana a mí.
1: Sí, generalmente lo, lo normal cuando hablamos de duelo es pensar en la muerte, pero realmente eh, pues bueno, estos, este tipo de estudios que hacemos con, con la cuestión de tanatología, tú también lo sabes, implica, uh -huh. implica cualquier tipo de pérdida que sea importante para cada persona. Es decir, no solo es la muerte, puede ser un divorcio, puede ¿Sí? ser eh, la muerte sí, de, de tu mascota, pues, la pérdida de trabajo, por supuesto, claro. la pérdida de hábitos o sea, es cualquier tipo de pérdida que se perciba como importante o significativa Sí. y bueno, la, la parte de esta cuestión del tema de hoy que es esta, este duelo por esa pérdida de identidad tiene mucho que ver con lo que solíamos ser en nuestro país cuando ya tenemos una experiencia profesional pues bueno, de, de un poquito de años o de varios, de muchos años, uh -huh. y al llegar a un nuevo país, pues resulta que esos hábitos ya no te sirven y tienes que despedirte, pero uno intenta seguir funcionando con esos hábitos que conoce. Y de pronto en, en, bueno, con Salomé, pues bueno, ya hay una larga relación eh, profesional entre, entre ella y yo. Y nos llamaba mucho la atención que ciertos momentos parece que hay un boom un boom de, de, pues, de maltrato, pero que también tiene que ver con, con la forma en que se perciben los migrantes ante estas, ante estos nuevos retos laborales cuando se desconoce muchísimo el sistema. ¿Cierto, Salome? Sí, cierto,
2: Ana. Y bueno, en este tema creo que también es importante apuntar que hay diferentes tipos de vivir eh, esta migración y de afrontar el duelo, ¿no? Uh -huh. Hay varias también tipologías de personas y la manera en la que están migrando. Entonces, hablando rápidamente de esto, me gustaría, pues... Bueno, clasificar, porque no podemos clasificar toda la gama diversa de uh -huh. situaciones que se presentan cuando nos vamos a otro país. Sin embargo, en lo que sí hemos constatado con mucha frecuencia son, en primer lugar, estas personas que vienen con esta conciencia de, pues de, de la migración, están, digamos, entre comillas, preparados para ajustarse o para integrarse a, pues, a otra situación, a otra cultura laboral, a otro país, a otra cultura simplemente, ¿no? Eh, sin embargo, al llegar aquí, existe, como decían Ana, esa ruptura de costumbres, de habitudes que, ya, que se tenían y que nosotros con nuestro prisma de migrantes, con nuestra manera de, de vivir el mundo, de ver la vida en el trabajo y en la vida ¿no? en general, llegamos a, pues, a integrarnos a, a, a otra manera de ver el mundo, a otra manera eh, de, ver, de ver las situaciones en el trabajo y en ese momento se produce la ruptura y el conflicto y el duelo, es decir, pues un ejemplo, ¿no? Yo en México, pues o en otros países de Latinoamérica, saliendo del trabajo, eh, pues te vas con tus compañeros, existe, sí, se, se hace una relación de amigos, ¿no? A veces, entonces te vas a, no sé, a tomar la copa o te vas a te invitas a los cumpleaños de los niños. A comer unas gorditas. A comer unas gorditas, claro. Entonces, llegando aquí, obviamente, si pues, sí, hay gente que se, se hace el en el trabajo, también sucede, pero no es lo más común. Entonces llegas aquí y es la ruptura de que, ¿sabes qué? Pues aquí nos abramos, nos tenemos una relación laboral cordial y va uh -huh. y, y bye, no. Tú sabes que no puedes contar... Con, con alguien en el trabajo, a quien confiarte, con quien ser realmente amigo, uh -huh. y eso pues es una, una ruptura eh, desde el punto de vista sentimental y laboral también las hay, ¿no? En la manera de actuar, en la manera de ver al jefe, en la manera de interactuar, la política también en algo, algunas organizaciones francesas, cómo se organizan los clanes, y todo esto pues da lugar a esa ruptura de, de costumbres, ¿no?
0: Yo identificaría, Salomé, dos tipos de duelo de identidad profesional. Este que tú comentas, en el que son diferentes los códigos, las costumbres, en nuestro país de origen y en el país de acogida, porque las culturas son diferentes. Pero también pasa, creo, no sé, tú me dirás, que para muchas personas el migrar implica tener un subempleo ya sea que pues trabajan en algo para lo que pues tal vez están sobrevaluados, sí. sobrecalificados exactamente o que simplemente no encuentran trabajo o el medio, tal vez se desenvolvían en un medio directivo y resulta que en el país donde están pues al contrario, son dirigidos por otras personas y son cuestiones diferentes, pero que, que pegan mucho.
2: Pegan to totalmente, porque ahí se da una disonancia total entre lo que se es, lo que lo que se es, ahora, uh -huh. lo que se era antes, y lo que se quiere ser y no se puede seguir siendo, ¿me entiendes? Sí, sí, Ajá. sí. Perfecto que eh, entiendo. <risa> y... Y esto conlleva a un trabajo personal bastante complicado, que sí necesita de un acompañamiento, muchas veces de una, de una terapia, porque ahí también hay varias maneras de afrontar la situación. Tengo clientes que vienen y me dicen precisamente es que yo ya no sé quién soy. O sea, yo venía con todas las ganas y con toda la fuerza de integrarme en este país pero me dijeron, ¿sabes qué? Olvídate de ti, olvídate de lo que hacías. Ahora vas a empezar de cero, porque esto es una página blanca que vas a empezar a escribir ahora. Y tú, olvídate de quién eres y aquí vas a venir a, lo, a empezar de cero, ¿no? Sí. A, a picar piedra y, y, a, y a trabajar de lo que sea. Y no es que trabajar de lo que sea sea denigrante. No, claro. Sino que esa vida que habías construido, habiendo llegado a, a puestos ejecutivos, esos son personas que... Tienen la capacidad de trabajo, que tienen la, toda el, eh, esa bagaja de creatividad, de, uh -huh. de, de, de impulsar una organización, de haber construido cosas, participado en proyectos, eh, organizado eventos eh, internacionales, vaya, y de repente todo eso, pum, llega un freno total y te dicen, ¿sabes qué? Es que tú ya no puedes... O no, eres un inminente abogado. Ajá. Decidiste emigrar, por amor tal vez... Y de repente llegas a un lugar en el que profesionalmente no eres nadie. Ajá,
0: qué fuerte se escucha.
2: Sí, qué fuerte.
0: Pero es real.
2: Entonces ahí trabajamos realmente en las competencias de la persona, en, en rescatar mm -hmm. todo eso, porque la persona no deja de ser quién es. Sí. Rescatar todas mm -hmm. esas competencias profesionales de la persona, ir a un nivel profundo y decirle, ¿sabes qué? O sea, esto está bien no puedes trabajar o a lo mejor hay que modificar ciertas cosas, pero tú no puedes dejar de ser quien eres y hay que adecuarlo no a este a esta situación nueva que se presenta eh, pues trabajando en ello para que pues la persona vuelva ...a resurgir ella misma con ciertas adecuaciones.
0: Y qué duro, porque fíjate, a mí me pasaba... Bueno, yo trabajé muchos años en radio allá en, en México... ...pero muchos, ¿eh? Como 20. <risa> y cuando regresé acá y pues dejé de trabajar en medios de comunicación... ...al principio no, no era algo que yo pensara con, con constancia... ...pero antes de hacer el podcast, yo tenía esta sensación... ...como de estoy perdiendo mi, mis capacidades... O, o soy un talento desaprovechado le decía yo de broma a mi marido pero realmente es duro afortunadamente pues gracias a, a estas charlas que hemos tenido Ana y yo desde hace algún tiempo decidimos hacer este podcast y de alguna manera he canalizado todo eso ahí pero yo creo que si no lo hubiera hecho o si no existieran las herramientas tecnológicas que hay hoy para que podamos hacer esto pues yo me estaría sintiendo muy frustrada y pienso que pues eso es uno de los sentimientos que, que muchas personas deben estar experimentando por el hecho de saber que tienen capacidades, competencias altas para ejercer, que lo han comprobado, que lo han demostrado en sus países, y llegar a otro lugar donde, como alguna vez platicábamos Ana y yo, te digan o tú sientas que aquí no eres nadie, que aquí todo eso que tú has hecho no es importante.
1: Bueno, de hecho, el hecho de que te digan que no eres nadie, que toda tu historia, que todo tu background anterior, que no existe, pues también es una manera, motivación, bueno yo lo vería como una motivación para decir como que no soy nadie, Sí soy, hago una pequeña retrospectiva y es tengo todos estos materiales, estas cualidades, esto es lo que me falta por pulir, pero claro que como siempre estamos pensando que nuestro autoconcepto se construye a través de la mirada de los demás, siempre creemos que todo eso que nos dicen de nosotros es la verdad, el pequeño detalle es que hay que mirarnos, hay que de verdad dejar de escuchar todo lo que dicen y opinan los demás de nosotros para poder comenzar de verdad a reconstruirnos, algo de, dentro de las 12 características del duelo migratorio estaba esta que era de la reconstrucción de la personalidad algo que nos cuesta mucho trabajo es aceptar los cambios y aquí al emigrar más que cambios son transformaciones pero aunque aunque podamos pensar cuando salimos de nuestro país que vamos a, a evolucionar que vamos a tener cambios creo que no hay nadie que esté perfectamente preparado para enfrentarse a cada situación que le va a tocar no podemos generalizar porque pues somos millones de migrantes con historias de vida muy muy distintas con necesidades, ilusiones y sueños que no podemos generalizar pero sí es cierto que algo que, nos, que tenemos en común es que muchas veces nos resistimos a esos cambios y a esas transformaciones por miedo a qu en quién nos vamos a convertir o por miedo a soltar muchas cosas que no son familiares y que, pues, obviamente, obviamente al soltarlas es así como que... Ya no voy a pertenecer a mi país, a mi familia, a mis amigos. Y es el miedo, ¿y ahora qué, qué voy a hacer? No? ¿Quién voy a hacer? Y sin embargo, pues les digo, para mí es esta parte de... Pues es un reto, es un reto. Vas a encontrar pues, nuevas capacidades, así como pues, sublimamos, así como Vero justo lo está diciendo. Todo este background que ella tenía, tan profesional, tan grande, de tantos años de locutora de directora, de productora, de creadora, de muchas cosas y pues bueno aquí se queda así como que ah como atrapada ¿no? o sea tengo tantas cosas por hacer y estoy limitada pero también es que tanto conozco el lugar al que llegué uh -huh. ¿Y por dónde, por dónde empiezo el nuevo hilo? Venimos con toda esta, con toda esta ilusión de fuerza, de sí, como dice Salomé, yo venía aquí, este, con todas las ganas y así llega uno y te integras a los equipos y así como en México o en los otros países, ¿no? Llegas con todos los ánimos, pero pues te enfrentas con nuevos códigos culturales que también los hemos platicado mucho, que hay que aprender a observar.
2: Y esto, a, estamos hablando de las personas que pueden integrarse, eh, Sí. directamente a un puesto de trabajo o que a lo mejor eh, tienen una transición porque estudian una maestría y pasan a, uh -huh. a no sé a trabajar, ¿no? Y que tienen esa digamos esas herramientas para poder integrarse. Pero lo más yo digo complicado es son todas aquellas profesiones como ya lo habíamos hablado en, en otras ocasiones esas profesiones regul, eh, reguladas por el país en el que se llega, ¿no? Ya sea en Europa o en otros países en los que tajantemente te dicen no es que no puedes trabajar, ¿no? Porque necesitas tal cosa necesitas este volver entrar a la escuela, empezar de cero, rayarte del mapa, ¿no? Eh, borrarte del mapa y volver a empezar. Y esto es mucho más difícil porque no debemos olvidar que el duelo o esta ruptura también se produce por una, una carga, pero es por una herencia familiar porque digamos que esa historia o ese, ese título profesional, ese diploma que se obtuvo en el país de origen, no nada más es resultado del esfuerzo propio. A veces uh -huh. también va la familia, la historia familiar. Eres abogado, eres médico, eres arquitecto, eres no sé. O sea, tienes no nada más a, a la familia o a, tu, a los padres que... Pusieron todo su esfuerzo de, de trabajo, de vida, apoyando a sus hijos para que estudiaran en las mejores universidades o a lo mejor pagándoles una maestría para que de repente plan, ¿no? todo ese esfuerzo conjunto y esa historia familiar se, se venga
0: a cero, ¿no? ¿Y qué le, le recomendamos a quienes están en esta situación, en cualquiera de las que hemos platicado? Porque también puede ser, como comentaba Salomé, alguien que se integró y que, pues, se siente a gusto con el trabajo que está desempeñando, pero no se siente cómodo con el ambiente profesional. ¿Cuáles serían los consejos que podríamos aportarles a las personas que nos escuchan y que están viviendo eso. Bueno, yo aportaría tres consejos. El primer
2: consejo sería para las personas que van llegando, las personas que están en esta situación de que su, su profesión está regulada y de que no pueden ejercer... Eh, Uh -huh. Yo creo que es un momento muy, muy complicado. Primero, pues que sí, se busquen un acompañamiento, que busquen una terapia, porque esto conlleva, o sea, puede conllevar a depresiones, ¿no? Pero bueno, vaya, uh -huh. este, se necesita un trabajo, un trabajo en sí mismo, pues muy amplio, pero es una oportunidad maravillosa para reencontrarse, para saber quién eres realmente, para hacer todo el conteo de las capacidades, de las competencias profesionales. Y cuando nosotros vemos, Realmente hacemos ese trabajo y nos damos cuenta de que estemos en donde estemos, somos mucho, valemos mucho, podemos aportar una inmensidad de cosas y realmente vertir todo eso en esta nueva oportunidad que se nos presenta. Hagamos lo que hagamos, estamos ahí y somos y seguimos siendo. Sí ¿Vale? Seguimos siendo Y vamos a tener Ese impulso de, de seguir aportando Eso es muy importante Que no nos no, no, no sé, lleguemos al derrotismo Y a decir uh -huh. No, es que yo no soy nadie Yo ya no voy a poder trabajar Hagamos un análisis un momento muy importante y, y, y eso da frutos muy positivos.
0: Sí, sí, claro, esta parte de cambiar el chip y no quedarnos en la victimización, en el pobre de mí, ya me pasó esto, y, sino al contrario, volvernos protagonistas de lo que nos está sucediendo y ahora, pues, enfrentarnos al reto y verlo de, desde este punto de vista positivo. No es algo sencillo, no. pero, pero lo podemos hacer. Hace poco yo tuve la oportunidad de conocer a, a una persona que viene de Venezuela y en un grupo en el que participamos, pues ella lanzó un llamado y dice, bueno, ya estoy desesperada, estoy a punto de meterme a trabajar para limpiar casas, que no es algo que yo quiera hacer, pero mi marido me dice que mis diplomas de mi país de origen no funcionan aquí entonces bueno ella lanzó ahí contó su historia cuando yo la leí la escribí en privado y resulta que la mujer tiene dos licenciaturas que no había pues hecho el trámite en Enignaric porque desconocía todo esto y una de ellas es en educación entonces yo le dije a ver por experiencia personal yo te digo que la de educación sí puede ser reconocida aquí ya le expliqué y finalmente eso le cambió el panorama pero pues ella me decía eso es que yo ya estaba resignada y con mucho dolor pensar que de aquí no voy a pasar que todo lo que yo hice en mi país pues no tenía un valor no entonces qué bueno que ella lanzó ese llamado yo no fui la única persona que le escribió en privado hubo alguien más también que le escribió y la orientó un poco y entonces a lo mejor no podemos pagar una asesoría profesional pero sí podemos buscar en los grupos de contacto que afortunadamente hoy tenemos gracias a las redes sociales y seguramente habrá quien nos oriente quien nos explique quien nos cuente su experiencia personal también.
2: Sí, por supuesto además además de que uno que sepan que, que no, uno no se puede quedar ahí, que ya sea a través de algún asesor algún coach, también hay asociaciones que que, que dan orientación uh -huh. en todos los países, entonces que no nos quedemos bloqueados a que nos digan, no, es que tu perfil es tal no se puede, ya hace el duelo total de quién eras y bueno uh -huh. tal vez en alguna medida sí lo, va lo vamos a tener que hacer, lo hacemos pero hay puertas, hay posibilidades sí. Entonces es el momento de analizar, está bien, no sé decir, yo yo, yo, era, yo era yo era médico, sí, es muy duro, yo sé, me estuve 12 años, 15 años metida en un quirófano, sí, entonces es el momento de decir, ¿qué quiero? Realmente, mm -hmm. o sea, es estoy tan apegado, quiero, amo tanto esta profesión, bueno, vaya, o sea, os sigo aquí y me vuelvo a entrar a la escuela, porque pues ahí sí son carreras un poco, no sé, con procesos bastante duros, ¿no? Sí. Eh, vuelvo a entrar a la escuela, eh, vuelvo a entrar al internado o de plano hago el duelo de esto, pero siendo médico puedo ser tal, tal, tal cosa. A lo mejor o sea, voy a estudiar tres años de, no sé, de para ser kinesiólogo, no sé. Uh -huh. Vaya, o sea, pero poner realmente en perspectiva todas las posibilidades que se tienen para seguir trabajando. Claro. Y pues el consejo que ya viene más como de, en función de la, de la prevención uh -huh. es a todas las personas que están pensando en emigrar porque también esto sucede mucho, ¿no? Que o sea, en, en nuestros países pues tenemos acá estos puestazos y nos va súper bien y el puesto gerencial y eh, los maridos o las mujeres pues, ven como, wow, súper wow ¿sabes qué? O sea, tú hablas tres idiomas, vas a llegar allá y vas a encontrar trabajo, sí. no vas a tener ningún problema, confío en ti y llegan y pues la situación cambia porque resulta que las situaciones del trabajo no se dan o son complicadas, no sé. Pero... Antes de salir del país, investiguen un poco cómo está en las cuestiones de los sistemas educativos, a, a qué corresponde sus diplomas, si sus diplomas se pueden homologar, si, porque algunos países no permiten estos procesos, sí. pero si es posible, cuándo es posible, y si hay restricciones también de ejercicio profesional, porque esto te va, bueno, te va, bueno, les va a permitir pensar las cosas un poco más con antelación y abrir sus perspectivas, ¿no?
0: Claro, de lo que hemos hablado en otros episodios, Ana, al respecto de tener un proyecto migratorio, porque pues muchas veces, justo como decía Salomé, pues mi pareja o, o la gente que está cerca de mí me dice, no, pues tú eres muy bueno en lo que haces y eh, en cualquier lugar la vas a hacer, pero llegamos y no tenemos idea ni de cómo son los sistemas. Yo, yo les cuento, yo estudié un diplomado para ser profesora de español para extranjeros en la UNAM, allá en México, y pues, la verdad, yo no tenía idea de en qué medio iba yo a trabajar. No sé, yo pensaba, ¿no? Pues como en un centro de idiomas, ¿no? Esa era como mi, mi idea. Y llego aquí y realmente lo descubrí, que el español es la segunda lengua más estudiada a partir de la secundaria. Y entonces, bueno, afortunadamente elegí algo que, que, pues, que tiene mucha demanda aquí. Pero la verdad yo no lo sabía. Y creo que a muchos nos pasa si, si no investigamos, si nos confiamos solo, en, en lo que nos dice alguien que tal vez no está tan involucrado en el tema o incluso sin eso ¿no?
1: Sí, de hecho justo estaba pensando la parte de la prevención tiene mucho que ver con la información ya sea antes de venir o llegando aquí es información información es poder poder qué? poder crecer poder crear un mejor futuro poder ver los nuev las nuevas oportunidades, poder tomar la mejor oportunidad en base a muchas de tus características, habilidades estudios, infórmense busquen, pregunten, no hay preguntas tontas, jamás digan, ay es que a lo mejor si le pregunto pues es que se va a ver muy tonto, no no, no, o sea, no, ustedes Pregunten, Pueden enviarnos las preguntas a nosotras. Pueden enviarle preguntas a las personas que participan con nosotros. Hagan las preguntas sobre los grupos, sobre las redes sociales. Contacten a la gente. Pero pregunten. No se queden con el. Ay, es que lo mejor es tonto. No, no, no. <ríe> pregunten. Información es poder poder abrir nuestra vida y mejorar. Pues no solo nos, nuestra vida, sino mejorar también muchísimo, muchísimo. Pues a todas las personas que amamos. Y este también porque no
0: y falta un consejos a lo menos prometiste tres
2: <risa> el tercer consejo es ante todo eh, empoderarse eh, empoderarse como, como migrantes y recuperar la fuerza que la fuerza interior que teníamos antes y, y seguir no seguir en ese en ese proyecto y en ese impulso porque hay muchas personas que saben Dicen, bueno, ya pasé pues, este proceso, yo puedo trabajar, tal cosa. Pero eh, dicen, es que voy empezando. Y bajan, se, se posicionan en, un, en el mercado de trabajo bastante mal. Se posicionan chiquitos, se posicionan bajitos. Eh, dicen, no, pues no importa. Pues es que ya me dijeron que sí podía, sí podía entrar como técnico. Uh -huh. Pues sí, caramba. Antes eras jefe de proyectos internacionales y tuviste a cargo, o sea, regresando a esto, ¿no? Sí. Te, te tenías a cargo, no sé, 25 plantas en todo el mundo estando en latinoamérica, pues sí, pero pues es que tengo que empezar, o
1: sea aquí tengo que empezar chiquito, y aparte casi casi dale las gracias porque te dan chance de empezar chiquito, ni madres, si tienes una experiencia demuéstrala, una cosa es entrar a un mercado laboral o a una oficina o a un nuevo eh, a un nuevo trabajo con un perfil bajo en lo que observas la dinámica de ese lugar, la jerarquía, pero vuélvete bien observador y después tales con todo. O sea, de verdad, demostrar muchas de las capacidades, pero sí primero un perfil bajo para que seas observador y no te equivoques, seas más eficaz y más eficiente al integrarte en ese nuevo lugar.
2: Sí, porque te tenemos esa pues Esa creencia de es que voy a empezar de cero y voy a lo que sea, no voy a agarrar lo que caiga. Mm. Y en el primer trabajo en el que le dicen que sí, pues vaya, ¿no? porque es, es difícil conseguir sí. trabajo para claro. las entrevistas, pero una vez que te dicen que sí, ¿y, y cuánto, estás este, cuánto quieres ganar? No, pues este, sin haber cons este, consultado, ¿no? Sí. Sin haber investigado. No, pues yo quiero, no sé, es un ejemplo, yo quiero, yo quiero ganar 23 mil euros anuales en un puesto de ingeniero, que mm. obviamente... O sea, eso es, está completamente subvaluado, ¿no? Muy bajo. O sea, el consejo es, se parece al de Ana es infórmense, infórmense porque existen parámetros, existen sitios de internet, existen muchas posibilidades de posicionarse con lo que se tiene, con lo que se es profesionalmente con las competencias, con el nivel que se tuvo, con el nivel de responsabilidades trabajen una vez que hayan hecho este inventario de sus competencias profesionales de lo que se hace, de sus logros profesionales, hagan una lista para que sepan defender que que son lo que lo que han hecho claro hay que prepararse para todo prepárense argumenten y pongan todo esto en perspectiva porque les va a ayudar hay un ejercicio este que yo les recomiendo mucho en la base en la profesión que, que ejerzan o la que hayan uh -huh. ejercido sea regulado o no eh, a mí me gusta mucho se llama las realizaciones probantes así es. es decir listar dos o tres proyectos o situaciones profesionales en las que haya existido un problema que te hayas en ...enfrentado un reto profesional realmente complejo... ...y en las que realmente hayas aportado. Entonces que tú digas qué hiciste, cómo lo hiciste, qué produjiste... Cuál, es, cuál fue el resultado, y esto en Europa, sobre todo, y en los países, o sea, también en Europa, en Estados Unidos, en los países que son mucho más cuadrados, les gusta mucho porque da pie a, bueno, a pensar que es, 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 están, tienen enfrente a una persona eficaz, eficiente, que produce y que hagas lo que hagas, que seas psicólogo, chef, lo que sea, que eres capaz de dar un resultado, y esto es muy bueno porque nos da no la impresión, sino el, concretamente tenemos frente a una persona capaz, que sabe actuar
0: y sabes sí, que claro. yo creo que también es muy bueno para nosotros mismos para nuestra autoestima porque a veces pues hasta se nos puede olvidar sí. todo lo que sí sabemos hacer y de lo que somos capaces entonces es un ejercicio que puede ser muy útil no solo para el desempeño profesional sino también para nuestra autoestima
1: y justo retomando, siguiendo más bien el tema a mí me encanta trabajar con listas precisamente porque nos permiten ver esas listas todo lo que hemos hecho y lo que hemos podido solucionar nos permite también el poder realmente ver cosas que igual cuando hacemos esta retrospectiva no nos fijamos muchas veces pensamos que esos pequeños logros que tuvimos o que hicimos no valen la pena y ahí es donde empieza como que no, esto mejor lo quito no, ay, esto no es tan importante se vale poner todo, poner absolutamente todo porque todo cuenta, hasta el más mínimo eh, cambio el más mínimo el eh, logro que se tenga que nosotros asumimos como pequeño para otros puede significar un logro maravilloso así que no se limiten cuando pongan su lista de qué hice que es todo lo que he hecho y lo que me ha faltado por hacer igual se vale poner una lista de lo que no nos resultó como esperábamos pero que aún así se resolvió cierta situación igual no a nuestro favor pero se resolvió. Es, es muy importante.
0: Perfecto, chicas, pues ha sido un placer. Yo creo que la información que hemos proporcionado aquí, en la charla que hemos tenido será de mucha utilidad para quienes nos escuchan. Y Salomé, si alguien quiere contactarte, por favor. Me pueden contactar principalmente por Facebook soy en Facebook, estoy
2: Salomé Chapa, C-H-A-P-A. -A. También me pueden contactar a través del portal Horizontes Francia, es Horizontes, H-O-R-I-Z-O-N-T-E-S, Francia, en el cual estamos trabajando actualmente en un podcast y también este, en un live cada 15 días con Ana Rivera y hablamos sobre todas las profesiones, conversamos también con profesionales de distintas ramas que nos dan su experiencia profesional aquí en Francia y también experiencia de cómo han, se han en, integrado a estudiar ¿no? en este país. Y bueno, me pueden contactar también a mi correo que es
1: salome.chavesp.com arroba gmail.com. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Vero, como siempre un gusto trabajar contigo. Salomé también. Muchísimas gracias por todas tus recomendaciones y sugerencias para, para las personas que nos escuchan.
2: Y no se olviden nunca de quién, de quién son. Muchas gracias, que la pasen muy bien y
1: hasta
0: la próxima.
1: Un beso donde quiera que estén. Chao. Gracias.